1: Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Max mietz lieser Das Videogesprächsformat, was von der Max-Weber-Stiftung und der Gerda-Henkel-Stiftung gemeinsam durchgeführt wird. Das ist, glaube ich, unsere elfte, zehnte oder elfte Folge. Okay. Ähm, heute äh, diskutieren wir zum Thema, ähm, ist das meins oder muss ich das teilen? Copyright und Open Access in den digitalen Geisteswissenschaften. Und wir diskutieren hier heute gemeinsam mit äh, Jonathan Beck. Er ist Verleger und äh, leitet den äh, Bereich Literatur, Sachbuch und Wissenschaft beim Beck Verlag. Zu meiner Linken sitzt äh, Thomas Kirchner. Er ist der Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris. Und äh, hier sitzt äh, Siko van Dijk. Er ist ähm, Wikipedianer. Er forscht über Wikipedia und arbeitet auch mit Wikipedia. Und meine erste Frage geht an Sie, Herr Van Dijk. In Bezug auf den Titel unserer Sendung heute, muss ich das teilen? Wikipedia, Wissen wird geteilt, müssen wir Wissen teilen?
2: Also niemand muss müssen, auch was die Leute in der Wikipedia machen, ist völlig freiwillig. Und wenn jemand sagt, ich habe jetzt etwas erschaffen und ich möchte gerne das nach dem klassischen Urheberrecht verwerten, wenn einem das gelingt, dann gratuliere ich, das finde ich gut. Aber es ist gut, wenn es daneben eben auch noch eine sogenannte Almende gibt, also das Allgemeine, wo jeder sich bedienen kann. Und das, das ist auch eine, ja, eine Art Startchance für viele Leute, die sich jetzt Bildrechte zum Beispiel nicht leisten können. Also wenn es beides gibt, dann finde ich das sehr gut.
0: Wie steht es um so eine Almende, Herr Beck, wenn es sozusagen auch dann das private Interessen gibt möglicherweise, dass eben Wissen nicht frei zugänglich ist oder dass eben bestimmte Dokumente, Bilder, Herr von Dijk hat es angesprochen, nicht zugänglich sind? Sehen Sie da einen Konflikt?
3: Also grundsätzlich geht es auch jetzt im Buchverlagswesen, das ich hier repräsentiere, auch ums Teilen. Also sozusagen der Autor schreibt ja ein Buch, jetzt eben, wenn wer das auch als Buch schreibt, in Zusammenarbeit mit uns ähm, auch, auch dafür, um sozusagen mit möglichst vielen Leuten zu teilen. Also äh, ich glaube, die Intentionen sind da gar nicht so weit auseinander. Es sind halt eben verschiedene äh, Formate und es gibt natürlich auch äh, dann eben ein monetäres Interesse, was bei uns halt direkt am Produkt oder an dem Buch, an dem Wissens-, an dem Medium, in dem das Wissen sich sozusagen gespeichert ist, aufgeschrieben ist, zusammen mit dem verbunden ist. Ähm, und, äh, wovon wir leben und was sozusagen die Funktion dieses Buches und der Bücher, die wir machen, auf euch der hält. Aber ich sehe jetzt grundsätzlich nicht den, den, den ganz großen Konflikt zwischen meins und deins und teilen sozusagen in dieser in der Gesellschaft. Eher die, die, die Diskussion und die Uneinigkeit über die Terms sozusagen, wie, wie wir das alles organisieren. Mhm.
1: Mhm. Herr Kirchner, ähm, Wikipedia, in der Wissenschaft vor zehn Jahren äh, höchst umstritten, wie steht die Wissenschaft oder jetzt die Kunstgeschichte heutzutage zu Wikipedia? Ist das seriös?
4: Ich glaube, Wikipedia hat sich ungeheuer entwickelt und äh, es wird doch als ein seriöses, äh, eine, eine seriöse Plattform wahrgenommen. Äh, insbesondere, weil ja offensichtlich auch die Korrekturfunktionen ganz gut äh, funktionieren, weil, weil die Abstimmung ganz gut funktioniert. Äh, klar, wir waren am Anfang, ich komme ja von der Hochschule, wir waren am Anfang alles skeptisch, äh, weil wir befürchteten, dass alle Studenten daraus abschreiben. Ähm, das hat sich zum Teil bewahrheitet. Aber Wikipedia ist gewachsen und ich denke, wie in anderen Fächern auch, ist es durchaus eine, eine Plattform, die ernst genommen wird und ernst genommen werden muss.
1: Glauben Sie an die Schwarmintelligenz oder glauben Sie an den Wissenschaftler, der im Kämmerlein sitzt, um jetzt mal zwei Kontraste äh, hier zu
2: naja, man, man spricht von der Weisheit der Massen und andere haben gesagt, vielleicht gibt es auch eine Dummheit der Massen. Ich bin da eigentlich ganz neutral gegenüber. Man muss eben immer dran denken, diese Ausdrücke Schwarmintelligenz, das ist eigentlich aus der Biologie übergenommen. Da reden wir dann von Fischen oder von Vögeln, die auch nicht sehr viele Gehirnzellen haben und die nach ganz einfachen Regeln ganz einfache Sachen können müssen, die dann... Im Großen und Ganzen natürlich beeindruckend sind. Und ob man das auf Menschen so übertragen kann, da bin ich dann wie viele andere auch skeptisch. Wir sehen immer wieder, viele Artikel, gerade auch gute Artikel, werden doch geschrieben im Wesentlichen von einer Person. Und dann kommen ganz viele andere Leute noch, die Tippfehler verbessern, die vielleicht noch einen Absatz hinzufügen können, kategorisieren, Bilder hinzufügen. Da gibt es sehr viel mehr als Schreiben. Wikipedia ist ja nicht nur schreiben. Und äh, ja, da muss man genau gucken, dieses Kollaborative, wo genau passiert das eigentlich? Dann gibt es einige Artikel, die durchaus viele Autoren haben, die müssen auch nicht schlecht sein. Also ja, so allgemein Schwarmintelligenz, ich zögere ein bisschen mit dem Begriff, aber ähm, wenn man sich genau anguckt, was man damit meint, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Da kommt vielleicht. Vielleicht über die beiden Stränge zusammen, die Sie gerade angesprochen haben und die Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, Herr Van Dyck ähm, Autoren. Ähm, wir sprechen hier sozusagen von Schwarmenslegern, also von jedermann, der irgendwas schreiben kann. Während ja, der Verlag, jetzt ähm, auch für ihr Verlag beispielsweise, sehr stark ist auch auf die Qualität der Autoren setzt und sagt, hier kann nicht jeder schreiben, hier muss man schon was mitgebracht haben und um was hier veröffentlichen zu dürfen. Ähm, kriegt man das irgendwie zusammen oder sehen Sie das eher als, ja, also, sagen wir so, ärgern Sie sich, wenn Sie manchmal sehen, was, das, was jeder sozusagen veröffentlichen kann?
3: Nee, wir... Wir nehmen auch wahr, dass die Qualität von Wikipedia gestiegen ist und für einen Teil unseres Programms, also wir haben zum Beispiel eine Radius CHBECK Wissen, das sind zu, zu sozusagen den großen Wissensthemen, kleine Taschenbücher auf 128 mhm. Seiten, Dafür, da suchen wir in der Regel sozusagen die Person schon aus dem wissenschaftlichen Bereich, die ausgezeichnet ist genau für dieses Thema. Der Erste Weltkrieg sozusagen, da suchen wir schon einen Erste Weltkriegsexperten, der dann das Buch schreibt, aber der soll dann auch nicht nur die... Das, die, die Facts zusammen, zusammenfassen, sondern eben auch seine eigene Perspektive und seinen roten Faden durch äh, durch, äh, durch das Buch ziehen, was ihm vielleicht nicht so leicht gelingen würde in einem Wikipedia-Artikel, wenn er äh, sozusagen das für die Gemeinde öffnen würde und dann eben auch den Korrekturen ausgesetzt wäre. Ein Autor, der das eben auf Wikipedia macht, äh, setzt sich dem bewusst aus und will es vielleicht auch diesen Austausch mit der Community. Und wir haben bei dieser Reihe gewissen natürlich, merken wir schon, dass die sich im Absatz schwerer tut, seit es Wikipedia gibt und seit Wikipedia besser wird. Aber sie, Wikipedia hat diese Reihe jetzt nicht komplett ersetzt. Also es gibt sie noch und wir machen immer noch neue Bücher und wir können sie auch noch, noch rechnen. Insofern existieren die nebeneinander und haben beide ihre Berechtigung. Ich glaube, so ein Text, wie in einem dieser Bücher steht, würde nicht so auf Wikipedia stehen und alles herum. Aber die Leute, ich denke, ich hoffe, die Nutzer können beide sozusagen wertschätzen und können auch immer noch das klassische Buch von einem oder zwei Autoren geschrieben wertschätzen, dass dann eben diese Stimme und diese Perspektive dieser zwei Autoren die sich trägt.
0: Herr Kirchner, wenn man dabei bleibt, für Sie als Wissenschaftler, der publiziert, der auch gerne Bücher auch dann veröffentlichen möchte, welche Attraktivität hat für Sie was sozusagen? Also könnte sozusagen die Wikipedia oder ein öffentliches digitales Medium in irgendeiner Form eine Plattform das ersetzen, was Sie von einem Verlag
4: bekommen? Ersetzen nicht, ergänzen. Also es gibt, ist ja in letzter Zeit zu beobachten, dass, dass ähm, das ganze äh, Editionswesen in Bewegung gekommen ist. Und auch im Zusammenhang eigentlich mit dem, mit dem ganzen Wissenschaftssystem. Also wir beobachten, dass äh, das klassische Zeitschriften eingehen äh, und äh, mehr oder weniger ersetzt werden durch Kolloquiumsbände. Äh, keiner schreibt mehr für Zeitschriften, weil er auch gar keine Zeit mehr dafür hat. Äh, sondern man tut ja dauernd irgendwie durch die Lande, ist auf irgendwelchen Kolloquien. Und diese Kolloquien werden ja dann auch im Allgemeinen veröffentlicht. Und da ist eine Bewegung zu, zu beobachten, dass einfach das zu den Publikum, zu den Publikationsreihen. Und äh, ich denke, also das ist zumindest die Politik, die ich jetzt in Paris betreibe, äh, dass wir bei den Kolloquiumsbänden auch äh, aus ökonomischen Gründen, aber auch um ein größeres Publikum zu erreichen, dass wir da eher stärker auf die elektronischen, äh, auf eine elektronische Publikationsform äh, ähm, uns konzentrieren, wohingegen das klassische Buch unberührt bleibt, aber wir haben jetzt mit unseren Verlagen, wir arbeiten mit einem französischen und mit einem deutschen Verlag zusammen, haben wir vereinbart, dass parallel zu dem Buch auch eine elektronische äh, Publikation erscheint, in unterschiedlichen Formen, eine, eine HTML-Version, die kostenfrei sein wird, aber nicht bebildert, und eine PDF-Version, die dann vom Verlag verkauft wird, äh, zu einem geringeren Preis als der Buch als der des Buches. Ähm, also in Frankreich ist die, die, der, der Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten, ist sehr offen, das ist die Fondation de Maison des Merci. Äh, und ist sicher, dass damit auch der, der, der Buchverkauf an, an, angeschoben Angekommen wird. Ja. Also man hat dort keine Angst, dass dadurch der Buchverkauf einbricht. Unser deutscher Verlag ist etwas zurückhaltender in dieser, in dieser Einschätzung. Wir müssen das jetzt einfach sehen. Wir sind jetzt einfach bei, an, am Beginn dieses Prozesses. Aber wir halten an dem klassischen Buch fest, auch ich möchte daran festhalten, einfach auch aufgrund meines eigenen Leseverhaltens. Also ein Artikel kann ich gerne auf den auf dem Bildschirm lesen, ein mhm. Buch lese ich nicht auf dem Bildschirm. Mhm.
1: Glauben Sie, dass, das, äh, auch, also, dass diese Publikationskultur auch eine äh, national geprägt ist? Also erleben Sie das anders in, in Frankreich? Äh, oder Sie kennen sich ja auch sehr gut in den Niederlanden aus. Also ist das, ist das einfach anders in Deutschland oder sind die, hängt es vom Verlag ab, wie offen die sind für Hybridpublikationen zum Beispiel?
4: Das hängt vom Verlag ab, das hängt insbesondere von der Generation ab. Und ich glaube, die jüngere Generation ist viel, viel äh, gewohnter, auf dem Bildschirm zu lesen, auch längere Texte zu lesen als eine ältere Generation. Ich glaube, ich sehe da zumindest in Europa, sehe ich da keine, keine großen Unterschiede äh, für die Offenheit, äh, bei, auch bei, bei, also in Richtung elektronische Publikationen. Auch ähm, sehe ich äh, gerade bei den Jüngeren eine wesentlich größere Flexibilität, Zugmaschinen zu bedienen. Ich, ähm, also wir haben zum Beispiel das Problem, dass bei unserem bisherigen kolobius der Verkauf nicht sonderlich groß gewesen ist. Äh, nun ist das jetzt nicht ein ökonomisches Problem, sondern für mich ein Problem, äh, dass wir einfach unser Publikum nicht erreichen. Äh, wenn ich das Ganze auf dem Netz habe, äh, komme ich in die Suchmaschinen rein und äh, habe die Hoffnung, doch äh, ein wesentlich größeres Publikum zu erreichen, als das mit einer reinen, mit einer reinen äh, Printversion in dem Bereich möglich wäre.
2: Ja, ich glaube nicht. In den Niederlanden ist es ganz ähnlich. Also es kommt auf den Verlag an, was es da für Sitten gibt. Vielleicht ist das Geschäftsmodell ist der ja Pro Verlag auch noch ein bisschen anders. Man darf nicht vergessen, die Wikipedia kann natürlich nur funktionieren, weil es eben die Fachliteratur in Büchern, in Zeitschriften gibt oder Qualitätszeitschriften über ja, neuere Ereignisse und äh, davon lebt die Wikipedia. Ich darf als Wikipedia-Autor mir nicht etwas aus den Fingern saugen, sondern ich muss dann belegen, woher ich das habe. Ja, und wenn es dann die Verlagslandschaft nicht gäbe, wenn es die Universitäten nicht gäbe und ganz äh, andere Faktoren, wie ja, allein schon die, die wissenschaftliche Ausbildung vieler Wikipedia-Autoren, dann hätte man ein riesiges Problem. Ja, ja.
0: Sie sagen gerade, die jüngere Generation ist möglicherweise da eher angesprochen oder fühlt sich da mehr angesprochen von den elektronischen Medien. Jetzt folgen Sie sozusagen, sind Sie nachgefolgt im, im, im traditionsreichen Backhouse. Ist das bei Ihnen ein Thema, sozusagen jetzt diese digitale Herausforderung anzunehmen? Wie gehen Sie das an?
3: Also zunächst sind wir ja ähm, nicht ganz so im, ähm, äh, so im, im Rampenlicht, was das, sagen, das wissenschaftliche Publizieren betrifft, weil wir eben... Eigentlich Bücher machen, die auf dieser Grenze sind zwischen Wissenschaft und allgemeinem Publikum, gemeininteressierter Leserschaft und wollen eigentlich immer Bücher sozusagen machen, die diesen Sprung schaffen. Und, und, und das sind in der Regel ja dann doch nicht diese Kolloquiumsbände, die ich damit nicht herabwerten möchte, aber das sind nicht die Art Bücher, die wir machen. Und deswegen sind wir auch nicht so auf den Anfragen ausgesetzt die zum Beispiel parallel äh, per Open Access zu veröffentlichen oder so. Wir bekommen natürlich, wir haben auch ein paar eher akademische Republikationen, wir haben auch ein paar Fachzeitschriften noch im Haus aus Tradition, ein linken zum Beispiel, ein Rezensionsorgan äh, aus der klassischen Alterzugswissenschaft seit 80 Jahren. Und da bekommen wir schon zum Beispiel immer wieder Anfragen, ähm, ob dieser oder jener Artikel auf dem, Repositor, auf dem eigenen Repositorium veröffentlicht kann und so weiter und tun uns mit diesen Anfragen schon ein bisschen schwer. Im Einzelfall kann man immer sagen, das, sozusagen, das fördert vielleicht auch die Bekanntschaft der Zeitschrift oder so, aber wenn man sich vorstellt, das würde mit allen Artikeln passieren, dann fragt man sich schon, warum noch jemand dann die Zeitschrift eigentlich abonnieren sollte, wenn man davon ausgehen kann, dass jeder, jeder Beitrag dann irgendwo über ein Repositorium verfügbar ist. Also deswegen sind wir da so ein bisschen zögernd und ähm, ähm, nach einem Jahr, nach Veröffentlichung ist es ja sowieso gesetzlich erlaubt, sowas zu machen und dann ist es natürlich auch äh, in Ordnung für uns. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich jetzt damit Ihre Frage verantwortet habe. Ich wollte Herrn Deich noch was fragen.
1: Ja, super. <lacht> ähm, ähm, ich,
3: so in der, wie sehen Sie eigentlich Wikipedia, also sozusagen, was die Fakten betrifft? Ähm, sagen Sie auch da... Ähm, Beziehen sich die Autoren sowieso, brauchen die Autoren auch die klassischen Quellen, auch die Wikipedia-Autoren. Aber dann gibt es ja noch diese Ebene der Interpretation, der Wertung. Hat Wikipedia eigentlich da eine Chance, auch sich dahin zu entwickeln? Man kennt ja immer diese Geschichten von, wenn es um politische Artikel gibt, dass dann zwei Fraktionen gibt und dann wird in die Richtung geändert und dann wieder in die und wieder in die. Und ähm, ähm, Gibt es dafür eine Lösung auf Wikipedia? Gibt es die Chance, auch Minderheitenmeinungen auf Wikipedia festzuhalten oder sind ja. die sozusagen für immer, äh, haben die
2: da keine Chance? Ja. Also ähm, ich gehe immer zuerst davon aus, was ist die Wikipedia und dann kann man sagen, nun, es ist ein Wiki, es ist freies Wissen, es ist eine Enzyklopädie und darauf äh, beziehe ich mich dann. Es ist eine Enzyklopädie und das ist nicht nur einfach ein teuer klingendes Wort, sondern das hat, ja, da stecken Entscheidungen dahinter und darunter fällt dann auch, dass man eben nicht Forschung betreibt, auch nicht interpretiert, sondern dass man etabliertes Wissen wiedergibt. So ist die Formulierung. Und da kann ein Autor bei beim Beck-Verlag sich natürlich ganz andere Sachen erlauben als jemand in der Wikipedia. Es soll ja auch ein Gemeinschaftsprojekt sein. Also wenn ich meine eigene Meinung da hineinbringen würde, was würden dann die anderen denken? Es ist aber schon so, dass auch in der Wissenschaft natürlich über ein bestimmtes Thema unterschiedliche Meinungen sind. Und da kann ich den Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum Beispiel. Und dann kann ich dann schauen, naja, was, was ist die eine herrschende Meinung, was ist die andere. Und dann kann ich beides bringen. Wenn es um Minderheitenmeinungen geht, also wenn man wirklich das Spektrum der Meinung abdecken will, kann man alles machen. Nur müsste man dann noch angeben, dass es eine Minderheitenmeinung ist. Und wie gesagt, da kann dann ein Autor, aber gut, auch, auch äh, im wenn ich jetzt an Winkler denke oder an andere große Erzählungen, Nipperdijk, deutsche Geschichte, na ja, die, die werden dann schon sich an einen Mainstream halten müssen. Die können dann auch nicht ihre, ihre Lieblingspferde durchreiten lassen. Es ist allerdings schon so, dass auch nicht jeder Satz bei Nipperdijk, absolut von allen Historikern so geteilt werden würde. Oder, das auch ein Spannungsfeld in der Wikipedia, natürlich wähle ich aus, ich wähle aus, was ich für Bücher gefunden habe. Ich habe Anschluss an die Universitätsbibliothek Nijmegen, die sehr gut ist, auch zu deutschen Themen sehr viel hat, aber das ist auch begrenzt. Ja, und je nachdem, was dann die Leute in Nijmegen für Entscheidungen getroffen haben, das kann dann beeinflussen, wie dann der Wikipedia-Artikel hinter aussieht.
0: Interessant sind in dem Darf, ähm, äh, wenn man bei Wikipedia einen Artikel findet und dann die Literaturverweise findet oder die, Liter die weiterführende Literatur, wird in der Regel eigentlich immer auf physische Bücher sozusagen. Ja, Monografien. Also sozusagen mhm. Weniger auf ja. ähm, irgendwelche Blogs, wo offen ja. stehen könnte, dass so ein Verweis sein könnte oder auf andere digitale Quellen, sondern in der Regel eigentlich nach wie vor auf das ja, autoritäre oder Autorit Autori äh, 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 autorität äh, äh, verkündete Buch sozusagen. Also ist das sozusagen eigentlich in Zukunft? Vielleicht der, der weg also ähm, für ausgewählte sachen bücher für die einfachen dinge eher digital also
2: grundsätzlich geht es darum dass es ja eine autorität hat und äh, Blogs würde man da nicht nehmen, weil ja, jeder kann einen Blog veröffentlichen. Allerdings gibt es auch einige Ausnahmeblogs, die eben auch viele Rezipienten haben. Das ist dann anders. Ob es digital ist oder Papier, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man das Papierbuch bevorzugt, um daraus zu zitieren. Weil bei den äh, E-Pubs, bei den äh, digitalen Ausgaben, das mit der Seitenzahl nicht immer so genau angegeben ist, also das könnte ein Grund sein. Ist das nur so ein Grund? Oder gibt auch, mehr glaube ich, es,
4: glaube, es gibt auch einen anderen Grund, das ist ja das große Problem der Nachhaltigkeit. Nicht? Also wir kämpfen ja alle damit, auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es bei Publikationen, sei es aber auch bei Datenbanken, dass die Nachhaltigkeit gewährleistet ist und das kann im Augenblick keiner so richtig sagen. Nicht? Also, die Universitäten, die sagen, wir sichern dir fünf Jahre zu, was gar nichts ist. Wir kämpfen im Augenblick auch von der Stiftung aus um zehn bis zwanzig Jahre, was eigentlich auch nichts ist, aber was in dem Bereich schon ungeheuer viel ist. Äh, und deswegen ist natürlich verständlich, dass das Buch, man sich aufs Buch bezieht, weil da die Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Nicht? Das Buch steht in irgendeiner Bibliothek im Regal. Äh, wer weiß, ob nicht vielleicht nicht irgendetwas mal abgeschaltet wird. Ich meine, man kennt ja ungeheuer viele Datenbanken, die auch mit, mit viel Geld, auch mit viel öffentlichem Geld finanziert worden sind. Die wurden einfach mal abgeschaltet, weil dann aus welchen Gründen auch immer nicht. Und, und da, das ist ein Riesenproblem. Also auch gerade natürlich bei den Publikationen, wenn man sich, sei es für Hybridformen entscheidet oder auch für elektronische Publikationen, dass man irgendwie die Nachhaltigkeit gewährleisten muss. Und daran, daran arbeiten ja viele nicht. Aber das ist noch nicht gelöst, das Problem.
1: Herr Kirchner, ich bin ganz neugierig. Wir haben uns ja vor zwei Wochen auf einer Konferenz getroffen und ich möchte unbedingt noch über Bildrechte heute sprechen. Okay. Deswegen eine Frage zu Bildrechten. Auf dieser Konferenz, die habe ich aufgezeichnet und wir haben ich, äh, es gab Vorträge, ähm, es ging um globale Modernismen, also ein, ein recht aktuelles Thema und es gab äh, Vorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ähm, natürlich Folien dazu gezeigt haben mit den Bildern, über die sie gesprochen haben und wir durften die Bilder nicht mit aufzeichnen, weil es gegen das Copyright verstößt, weil, die, weil eben die, äh, der Großteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Bildrechte nicht hatte. Ähm, für die Kunstgeschichte kann ich mir vorstellen, ist das also im Bereich des digitalen Publizierens, aber auch im Bereich eben von, von Aufzeichnung, Videoaufzeichnung, ein Riesenproblem. Wie gehen Sie damit um? Oder was, was muss sich da Ihrer Meinung nach ändern?
4: Das ist wirklich ein Riesenproblem. Also wir gehen im Augenblick bei den, bei den Printmedien damit um, dass wir einfach die Rechte einholen. Mhm. Ähm, wobei da wir in dieser großen Rechtsunsicherheit sind, äh, wo überhaupt Rechte bestehen. Ich glaube, es ist zweifellos, äh, dass sie natürlich bei lebenden Künstlern bestehen, es ist zweifellos, dass es auch das Folgerecht gibt, also 70 Jahre bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers. Äh, es wird aber im Augenblick äh, nicht ganz zweifelfrei diskutiert, wie das mit älterer Kunst ist. Nicht? Äh, zwar scheint die Gesetzgebung nicht überall in Europa, doch einigermaßen eindeutig zu sein, aber die, äh, zum Beispiel die Museen sehen das zum Teil anders, nicht? Äh, fordern, äh, das weiß ich, Rechte ein für äh, Werke, die im Allgemeinen als gemeinfrei beschrieben werden, äh, in der Hoffnung damit ja, einfach auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, ich will das denen gar nicht, also ein bisschen schon, aber nicht zu sehr vorwerfen, weil die haben zum Teil natürlich in früherer Zeit Verwaltungen aufgebaut, äh, die sie jetzt nun irgendwie ähm, auch finanzieren müssen und die versuchen, dass, zumindest in Frankreich ist das der, Fall, das der Fall zu sein, versuchen das dann darüber äh, zu finanzieren, dass man, was weiß ich, muss man dazu sagen, für die Mona Lisa noch irgendwie ein, ein Copyright-Gebühr verlangt, äh, obwohl nun Leonardo schon ein bisschen tot ist. Nicht? Ähm, das, ist ein, das ist eine eine, eine schwierige Situation, eigentlich äh, ist das europäische Recht, und ich denke, da kennen Sie sich sicherlich viel besser aus, ist das europäische Recht nach, meinem, nach meiner Kenntnis einigermaßen eindeutig. Nicht? Aber äh, die vermeintlichen Rechtsinhaber sehen das nicht immer so. Das ist, unterscheidet sich, gibt in Deutschland genauso äh, Institutionen, die darauf beharren, dass sie noch Rechte halten, äh, wie in Frankreich, wie auch in anderen Ländern. Ähm, in den Niederlanden sind nun einige Museen etwas reichsmuseum Hier ist genau. ja nun ganz exemplarisch vorangegangen, indem sie alle Bilder hochauflöslich aufs Netzgesetz teilgelegt haben und das kann sich jeder runterladen für Publikationszwecke und für alle möglichen Zwecke. In die Richtung geht es. Äh, fraglos. Äh, aber es wird noch ein bisschen dauern. Nicht? Also das, also
2: die, das Reichsmuseum die, hat es auch mal anders versucht, damit Geld zu verdienen. Das, und, das bringt ja nichts. Ähm, das hat mal jemand von der Wikimedia Foundation gesagt, ja, die haben da 0, noch was Prozent ihrer Einnahmen damit bestritten. Und das waren Rembrandts. Also jetzt gerade, wenn man an die Masse der Museen denkt, ähm, der Aufwand, auch das zur Verfügung zu stellen, die Abrechnung und alles. Also das lohnt sich eigentlich nicht gerade bei den älteren Sachen, die auch urheberrechtlich, wie gesagt, nicht geschützt sind. da dann kommen immer irgendwelche Leute, die sagen, äh, wir haben Rechte, weil wir es reproduziert haben. Aber eine reine zweidimensionale Reproduktion, da ist keine Schöpfungshöhe. Das können wir nicht schützen, ja, ja. aber dann gibt es immer wieder Fälle, auch dass Wikipedianer dann vor Gericht gezogen werden und dass man für sein Hobby dann auf die Weise bestraft wird, obwohl eigentlich kein richtiger Grund dahinter ist. Das ist das schon bitter, ja. ja.
4: Und da ist natürlich die Gefahr auf dem Netz auch größer. Also das ist ähm, Einfach, dass
1: man sichtbar ist.
4: Das ist man ist mhm. sichtbar. Äh, es gibt ja nun auch... Ähm, ja. Einrichtungen oder Personen, die versuchen, irgendwelche vermeintlichen Rechtsverstoße äh, zu eruieren und dann äh, das für sich dann praktisch dann auch, auch auszunutzen. Das ist schwieriger. Ich, äh, man kann ja ganz einfach in der Suchmaschine Namen eingeben. Jetzt weiß ich, einen Namen, der jetzt vielleicht gerade heiß diskutiert wird, weil da vielleicht die Rechtsproblematik deutlich wird. Äh, und dann findet man ganz schnell die Erbildungen und dann kann man natürlich auch ganz schnell äh, sich selbst das zunutze machen und vielleicht da einschreiten, ohne dass man überhaupt äh, eigentlich von dem wirklichen Rechtsin-, Rechtsinhaber damit betraut wird. Ähm ja. Für Verlage natürlich auch wahrscheinlich so ein Kostenfaktor, wahrscheinlich auch die Rechte einholen zu müssen, wenn man beispielsweise
0: einen Umschlag gestalten möchte oder auch in den einzelnen Büchern verwenden äh, möchte. Ähm, würde Ihnen das auch zugutekommen, wenn die Bilderrechte anders
3: geregelt werden müssen, ähm, Klar, ich glaube, wir sind in dem Fall jetzt mal alle auf der gleichen Seite hier ähm, und ähm, uns, zumindest uns als Verlag, der sozusagen ähm, Bilder zu Illustrationszwecken sozusagen mit in den Büchern äh, haben, wo es eigentlich hauptsächlich um den Text geht und nicht Umschlagbilder. Ähm, haben auch, muss es ist einfach geübt, dass wir da die Bildrechte einholen und eben im ja. Privatprint ist es auch nicht so ein großes Problem. Ja. dass ist eben eingeübt, da sagt man, wie hoch die Auflage ist. Und dann sind es schon Kosten, mit denen man rechnen muss, die bei Büchern äh, mit vielen Abbildungen oder mit teuren Abbildungen äh, oder mit großen Abbildungen, die der Preis steigt ihnen dann auch ja. mit der Größe der Abbildung, können die sozusagen äh, locker den gleichen... Betrag äh, erreichen, wie, den der Autor als Honorar bekommt für die Auflage. Also das ist schon sehr signifikant. Insofern, wenn die zumindest die öffentlichen Institutionen, die eigentlich sozusagen nicht wirklich das Interesse haben, sollten da den großen Reibach mit ihren Bildern zu machen, wenn die dem Reichsmuseum folgen würden, dann wäre es natürlich auch für uns eine große Erleichterung. Grundsätzlich muss ich sagen, es gibt halt äh, es gibt natürlich auch noch Bildrechte, die sozusagen nicht öffentlich sind, sondern privat gehalten werden und es gibt halt die Tendenz in unserem Urheberrecht, mehr und mehr der, den Mitwirkenden, also nicht nur dem einen Autor oder dem einen Maler, dessen Urheberrecht anzuerkennen, sondern auch noch das Urheberrecht derjenigen, die doch auch was zum Werk beitragen. Zum mhm. so Beispiel in, in unserem Fall in der Bereich Literatur der Übersetzer, deren Rechte wurden zuletzt gerichtlich gestärkt. Oder im Bereich Film äh, per Gesetz den vielen Leuten, Kameraleuten und so weiter, allen, die sozusagen neben Drehbuchautor und Regisseur und so auch was kreativ zu dem... Werk beitragen und das äh, erschwert natürlich dann letztendlich alles weitere dann, wenn man den, diesen einzelnen Beiträgen gerecht werden will und auch zum Beispiel dem Fotografen eines Kunstwerks äh, auch noch Rechte dann eben zuerkennt, obwohl das Kunstwerk selber oder das Haus selber, äh, die Architektur selber schon im, im rechtefreien Raum ist, weil 70 Jahre nach äh, Tod des Urhebers äh, schon vergangen ist. Insofern ich habe natürlich als ähm, Verlag, der mit Rechten arbeitet, auch ein gewisses Verständnis dafür, aber ähm, ich kann natürlich auch die, die, die Komplizität, die da entsteht, mhm. nachvollziehen. Und die sollte man durch eben Regelungen möglichst vereinfachen, natürlich auch Bagatellregelungen. Also ich glaube... Mhm. Ähm, ja, auf Nutzung auf Konferenzen und in äh, Aufnahmen von Konferenzen mhm. waren natürlich früher auch noch nie ein Problem, aber seitdem sie dann ins, im Internet seitdem
1: sie online verfügbar äh, äh, sind, klar. Verbreitet mhm. werden,
3: äh, wird es eben erst ein Problem. Ja. Obwohl die, die Oberrechtsverletzung vielleicht vorher auch schon da war, aber niemand interessiert. Niem
1: genau, es ist niemand darauf aufmerksam geworden.
2: Ne? Ja, der Verlag ist, ist beides. Er hatte einerseits... Rechte nutzt, nutzt Inhalte, äh, auch geschäftlich. Andererseits ist er eben auch Kunde von so etwas und muss dann beiden Seiten sehen. Und was wir angesprochen haben, Herr Kirchner, ja als Wissenschaftler ist es wichtig, dass das, was erstellt wurde, verbreitet wird. Und wenn man das unter einer freien Lizenz macht oder auch zumindest Open Access, das zur Verfügung stellt, dann hat man sein eigentliches Ziel viel besser erreicht, dass eben viele Leute es lesen, es zitieren können und so weiter.
4: Aber ich glaube, der... der das ist kein, kein Meinungsverschiedenheit, aber die unterschiedlichen Positionen zwischen Ihnen und uns äh, erklären sich ja zum Teil auch daraus, ähm, dass Sie nun, Sie haben das ja eben sehr schön beschrieben, Sie versuchen ja im gewissen Sinne den, den, das Spagat zwischen Wissenschaft und einer gewissen Popularisierung äh, äh, zu machen. Äh, und nach meinem Dafürhalten gelingt Ihnen das ja auch sehr gut. Das ist jetzt zuletzt das Buch zum Beispiel von Werner Busch über Menze, dass ein sehr, sehr schönes Buch ist, aber zugleich natürlich auch äh, wissenschaftlich wirklich äh, äh, ungeheuer gut, nicht tragfähig. Ähm, ähm, nur bei uns ist das, ist das ja ein bisschen anders. Ähm, unsere Wissenschaft wird erstmal finanziert von der öffentlichen Hand. Unsere Publikationen werden von öffentlicher Hand finanziert. Also alle Publikationen, die wir machen, sei es mit dem deutschen Verlag, sei es mit dem französischen Verlag, werden von uns praktisch finanziert, sodass äh, für den Verlag eigentlich zumindest das Risiko relativ minimiert ist. Äh, und das ist ja im, anderen, im Übrigen wissenschaftlichen Bereich auch so. Wenn man sich die ganzen Wissenschaftsverlage anguckt, äh, die nun auch bis jetzt nur in, in, in Deutschland, äh, die es gibt, und es gibt ja eine ganze Handvoll, abgesehen von denen, die sich auf, auf Dissertationspublikationen äh, äh, konzentrieren, äh, die leben ja im gewissen Sinne von, von den Zuschüssen, des, des, ähm, sei es des Autors oder der Institution. Wir müssen jetzt natürlich sehen, das wie, das, wie das Gericht, das Rückkostenzuschuss ja, von der VG Wort,
2: wo jetzt ausgeht.
4: Ja, ja, wie das ja. jetzt ausgeht, natürlich das Verfahren. Ähm, aber äh, da würde ich sagen, ist ein großer Unterschied zwischen Ihnen, dass Sie natürlich sagen, wir finanzieren die Bücher, äh, Sie leisten nicht sogar den Luxus, dass Sie den Autoren Honorare bezahlen. Ähm, bei uns ist genau andersrum. Wir, wir, wir zahlen drauf. Wir finanzieren die Bücher zu 100 Prozent äh, und die Verlage haben. Ist das Risiko, Aber es ist ein sehr, sehr geringes Risiko. Nicht? Und deswegen fühlen wir uns im gewissen Sinne natürlich auch verpflichtet, äh, im Sinne einer Open Access Politik, äh, diese, diese Ergebnisse, die, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, die ja vom Steuerzahler bezahlt worden sind, die natürlich im gewissen Sinne auch möglichst weit äh, zu verbreiten. Nicht? Ja. Und da, denke ich, haben wir einfach haben wir unterschiedliche Positionen, die einfach auch
3: mit dem, mit dem Format auch zusammenhängen, dass, wir, dass Sie vertreten, dass, dass wir vertreten. Aber da müssen Sie doch als Auftraggeber, und ich habe eine, die Tendenz, ist doch auch zu beobachten, doch in auch einer relativ guten Lage sein, zu Ihren Verlagen zu sagen, so möchten wir das haben. Wir sind hier, wir, da sind die Verlage eben der Dienstleister im Wissenschaftsbereich und, und, ähm, und wenn ein Verlag dazu nicht wirklich der, nicht, der, nicht bereit ist, dann haben Sie ja immer die Chance, doch auch noch zu einem anderen zu gehen, der Ihnen da, ähm, der Ihnen da eher Ihren, Ihren Vorstellungen entspricht.
2: Und da möchte ich gerne eine haken, das ist ja eine ganze Kette. Also der Wissenschaftler schreibt ein Buch nach seiner Forschung, da wird er bezahlt von der Universität oder ja auch wenn es in der Freizeit ist, er kann das nur sich leisten, also die öffentliche Hand, Universität bezahlt für den Inhalt. Dann wird das Ganze bei einem Verlag gedruckt. Der sogenannte Druckkostenzuschuss ist ja nicht Zuschuss, sondern damit wird das Ganze finanziert. Kommt häufig auch von der öffentlichen Hand, von einer Forschungsgemeinschaft. Dann das Buch, ja, muss in die Universitätsbibliotheken. Wer kauft das, die Universitätsbibliothek? Wie? Gefördert von der öffentlichen Hand. Na ja, dann kann nicht irgendjemand in die UB gehen und sich was ausleihen, sondern muss er dann Student sein oder Externer sein. Also wenn man sich das mal anschaut, auf die Reihe gesetzt, vier bis fünfmal vielleicht häufiger zahlt man für genau den gleichen Inhalt. Und da spielen die Verlage eine ganz große Rolle. Wenn die Verlage einen Mehrwert haben, okay, man, man, man erreicht ja viel mehr Leser, wenn man zum großen Verlag geht, als wenn man jetzt so eine kleine wissenschaftliche Sache veröffentlicht. Aber ja, je nachdem, ist da dieser Mehrwert noch da? Gerade wenn ich als Wissenschaftler ein vollwertiges PDF abgeben muss, wenn der Verlag noch nicht mal ein Lektorat hat wenn und so weiter. Ja. ja, dann fragt man sich immer, immer mehr. Okay, wo ist der Mehrwert des Verlages? Ja, und
3: aber da ist doch sozusagen der Wettbewerb auch unter Verlagen so, so groß, dass sie doch da eigentlich die, die Möglichkeit haben sollten, den, sich den Verlag suchen, der eben noch Mehrwert bietet. Also wir. Wir, wir haben auch Projekte, die mit Druckkostenzuschüssen gefördert werden, nicht zuletzt von der Gerda Henkel Stiftung. Wieder mal Und dann ist natürlich so, wenn die Druckkosten gefördert sind, sind sozusagen 20 Prozent unserer Kosten vielleicht gefördert. Und dann bleibt immer noch der große Rest übrig, den wir dann noch äh, ein großer Rest, den wir selber übernehmen und der eben liegt in, ähm, also Lektorat gibt es bei uns schon noch und ich würde sagen, da ist die, das ist der Kern des Verlages, also ähm, ähm, das sollte ein guter Verlag schon noch leisten.
2: Es gibt unterschiedliche Verlage, und ja, unterschiedliche Ja, ja, ja
3: und, ähm, aber da hört es eben auch doch noch nicht ganz auf. Also es gibt... Ähm, natürlich eine Pressearbeit, äh, Vertrieb und so weiter. Die also in die Bücher sind in der Regel erklärungsbedürftig. Also wenn man eben will, dass sie auch in die Buchhandlungen kommen und nicht nur online bestellbar sind, dann ähm, wir haben eine Vertretermannschaft, die bereits die Buchhandlungen und erklärt denen unsere Bücher, die, die eben und auch diejenigen, die sich nicht sofort von selbst erklären, wie das neue Buch von Helmut Schmidt und schafft es eben, dass dann von diesem die Bücher auch in den Buchhandlungen stehen. Nicht jedes Buch in jeder Buchhandlung, aber in, ein, in einigen und ermöglichen dadurch schon auch ähm, zum Beispiel einen halbwegs attraktiven Ladenpreis. Und natürlich mit einer steigenden, auch nur etwas steigenden Auflage, wenn die von 500 auf 1000 oder von 1000 auf 2000 oder 3000 steigt, natürlich gleich ein ungleich äh, attraktiverer Ladenpreis äh, kalkulierbar ist, der dann wiederum es möglich macht, mehr Leute, für mehr Leute das Buch zu erreichen. Natürlich die, äh, die kostengünstige Variante in dem Fall ist, eine reine Online-Publikation, erst recht, wenn es wenn, wenn, keinen Lektorat gibt und der Autor eine schöne PDF selber machen kann, aber die Frage ist ähm, dann, erreicht die die gleiche Öffentlichkeit wie eine echte Buchpublikation oder nicht und wenn nicht, dann, dann würde ich sagen, ist das vielleicht doch der Beweis, dass, dass da noch in der Arbeit der Verlage ein Mehrwert irgendwo liegt, auch wenn der vielleicht schwer greifbar ist und garantiert nicht sich am Papier und an einem Druckergebnis erschöpft.
0: Ist es aber das
4: Lage auch, so auch einem Autor auch geben? Natürlich, klar, klar, gar keine Frage. Man versucht natürlich den renommiertesten Verlag irgendwie immer zu finden, nicht? Das ist gar keine Frage, für, für, für unterschiedliche Formate. Man ja wie sich ja damit platzieren, in welchem Bereich auch immer. Aber vielleicht eine kurze Bemerkung, es gibt ja immer den Mythos, online publizieren sei preiswert. Das ist, ja, das ist ja Quatsch, nicht? Ich meine, eine Online-Publikation herzustellen, kostet genauso viel Geld wie eine, eine Print-Publikation herzustellen. Nur man muss das Papier das Drucken ja nicht bezahlen. Genau. Weil Sie brauchen das Lektorat, Sie brauchen eine, ein gutes Layout, Sie brauchen auch einen, einen Layouter, der in der Lage ist, eine Online-Publikation wirklich herzustellen. Sie brauchen, Sie, Sie brauchen Plattformen, Sie müssen unter Umständen die, 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 die Plattform zum Lager und Anmieten. Das sind auch alles Faktoren, die, die Geld kosten. Ähm, da ist nachher eigentlich das, das Papier und das Drucken ist fast noch das, das Billigste, was dann wegfällt. Also eine Online-Publikation ist
3: nicht per se preiswerter. Schön, dass Bis Sie das sagen und dass ich das nicht sagen muss. <lacht> also ähm, es stimmt natürlich viel, ähm, gerade sozusagen im Bereich im kommt sehr viel Finanzierung aus der öffentlichen Hand. Ja? Ähm, die Frage ist bloß, geht es irgendwie günstiger? Also sozusagen diese Open-Access-Modelle, oft sind es ja äh, zum Beispiel Open-Access-Zeitschriften, die dann eben auch öffentlich gefördert sind, ähm, ähm, sind die wirklich am Ende günstiger, als wenn ein sozusagen schlecht bezahlte Verlagsmitarbeiter das machen im Vergleich zu ähm, äh, Leuten äh, nach äh, öffentlichen Tarifvertrag? Also ähm, ich glaube, das ist noch ein bisschen eine offene Frage und es gibt so ein Hin und Her und ich glaube, es ist sicherlich nicht schlechter auch ein bisschen ein System Konkurrenz und einen Systemwettbewerb äh, drin zu haben. Ich glaube, die Verlage werden sich gar nicht so schlecht äh, schlagen auf, auf Dauer, aber sie sind immer wieder äh, in der ähm, immer wieder gefordert, sich äh, zu rechtfertigen und klar zu machen, was sie äh, leisten. Es geht jedenfalls deutlich über das hinaus, was, äh, was, was mit die rein physische Herstellung der Bücher betrifft, aber es ist nicht das.
1: Ich habe eine Frage zum internationalen äh, publizieren. Das ist ja bei Wikipedia ähm, durch die verschiedenen Sprachen eben ganz wichtiger Faktor. Das ist aber ja auch bei, bei äh, äh, den ähm, Publikationen unter anderem der max weber stiftung die eben Institute im ganzen, in der ganzen Welt hat, wichtig auch für Henkel. Ähm, der Vorteil von Open Access ist ja eben auch, dass die, äh, dass die ähm, Publikationen, die Artikel weltweit verfügbar sind. Und wenn man sich sozusagen den globalen Wissensmarkt anguckt und sich auch anguckt, wie zum Beispiel ähm, wie äh, publiziert wird in, in Südamerika, ähm, da weiß ich nämlich zum Beispiel, dass äh, Open Access-Publikationen unglaublich wichtig sind, weil die Universitäten einfach kein Geld haben für diese öffentlich geförderten äh, ähm, wissenschaftlichen Publikationen. Das heißt, es wird ganz, ganz viel äh, Open access äh, äh, publiziert Und da ist, da, also ich finde auch im, im Sinne einer, einer, äh, eines gerechten Zugangs für alle, oder eines, ja, eines Zugangs zum Wissen für alle, Open Access äh, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, würde Sie jetzt gerne ähm, mal dazu befragen, wie Sie das sehen.
4: Ja, im, im im Rahmen einer Internationalisierung oder Globalisierung der gesamten Wissenschaften ist gerade für die Bereiche, die Sie jetzt angesprochen haben, sei es Lateinamerika, sei es, sei es äh, Afrika, sei es Asien, äh, ist das eigentlich häufig die einzige Möglichkeit, an, an, an aktuelle Forschungsergebnisse zu kommen. Das ist gar keine Frage. Nicht? Äh, und also In der Kunstgeschichte gibt es ja nun auch dieses Riesenprojekt, was von dem Getty Research Institute geleitet wird, äh, die gesamte kunsthistorische Literatur, ich glaube bis 1927, äh, zu digitalisieren und aufs Netz zu setzen im getty Portal. Das ist ein Projekt, was gemeinsam mit Paris, äh, ich glaube mit London auch gemacht wird. Wird äh, retro,
1: retro digitalisieren
4: mhm. sodass eben auch die ganzen Quellenschriften zugänglich sind. Dann gibt es natürlich diese Jahre, die durch das Copyright geschützt werden, die, die mit denen, wo man nicht ran kann. Äh, aber im Prinzip ist das gerade äh, nun auch im Sinne der, der, der Neudefinition von Forschergemeinschaften. Es ist, glaube ich, das, äh, digital, äh, die, ist die digitale Publikation einfach Unabdingbar. Ich glaube, sonst würde das gar nicht funktionieren, was ja im Augenblick auch funktioniert, was wir eben vor zwei Wochen in Berlin auch mhm. gesehen haben, nicht? Äh, wo eben auch, auch Kollegen aus Afrika, aus Asien äh, kommen und dazu äh, ihre, äh, ihre äh, äh, Ergebnisse vortragen.
1: Nicht? Das heißt aber, es muss auf Englisch sein dann.
4: Das ist der, sagen wir mal, das ist der Wermutstropfen,
2: wenn ich das nicht <lacht> darf. Also das hat tatsächlich die historische Komponente auch, äh, die haben denn und die haben nichts. Es gibt es... In einem Land, gesellschaftlich, das gibt es auch international, interessanterweise als die USA sich selbstständig gemacht haben damals, da wollten das mit dem Urheberrecht nicht ganz so genau nehmen, weil man ja die Literatur aus England wollte. Man hatte selber wenig, mit dem man anfangen konnte. Und dann hatte man das aus England und man fand das ganz gut, dass man diese britischen Publikationen auch für die Wissenschaft verwenden konnte. Hinterher sind die USA dann strenger geworden, was das Urheberrecht anging. 100 Jahre später, 1917, die Bolschewisten, die haben gesagt, Eigentum ist Diebstahl. Das heißt also, Urheberrechte, das beachten wir jetzt nicht so streng. Aber gut, nach einiger Zeit haben dann auch sowjetische Autoren dann dafür gesorgt, dass das Urheberrecht doch auch in der Sowjetunion zu beachten sei. Und wenn man jetzt über China klagt, dass da alles geklaut wird, die Produktpiraterie. Naja, auch in China kommt es ein Umdenken. Auch Chinesen sind immer mehr Eigentümer von Patenten oder von, von Inhalten, die urheberrechtlich geschützt sind. Ja, und da, da sieht man dann, wenn ein Habe nicht zu einem Habenden wird, dann sind die Attitüden noch ein bisschen ganz anders. Oder denken Sie an einen YouTube-Blogger, der ein Remix, der Material von anderen verwendet. Ja, und das ist, wir sagen immer, das Internet, das ist dieser Gleichmacher gut, ja, wenn etwas urheberrechtlich geschützt ist, ist das ein Problem, aber wenn dann diese nichts zu Habenden werden, wenn die selber etwas produziert haben, dann ist da ein anderes Denken zum Teil und das muss man immer mit berücksichtigen.
0: Ich habe mich gefragt, wenn ich Ihnen drei zuhöre, könnte das, also ich, ich, ich merke so eine Scheidung, also auf der einen Seite zu sagen, dass das gesammelte Wissen, das erforschte Wissen, was man irgendwo erfahren hat und auf der anderen Seite das Narrativ, was man daraus macht. Das haben wir am Anfang auch besprochen, dass sie sagen, Wikipedia ist nicht dafür da, ein Narrativ zu entwickeln, sondern wir wollen einfach nur Fakten sozusagen, also vorhandenes Wissen sozusagen ja wirklich objektiv äh, den Verfügung zusammentragen und zur Verfügung stellen. Zur Verfügung stellen. Ähm, wäre das denkbar, dass man, also ist das aus der Wissenschaft überhaupt möglich? Kann man sich sowas vorstellen, dass man sozusagen die Ergebnisse, die man gesammelt hat, als solche der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und sozusagen das Narrativ, was man daraus macht, dass das eher was wäre für eine Buchform oder was dann eben dann verwertet werden kann. Eine
1: Win-Win-Situation.
0: Weiß ich nicht. Ist das denkbar? Also kann man das überhaupt scheiden in der Wissenschaft, wenn man sagt, hier bitte nur die Ergebnisse im Netz und da auf der Plattform und da sind jetzt irgendwie äh, solche Bilder auf, oder irgendwelche Daten ja. oder ich weiß nicht, was ich da als Kommt auf an,
2: denken Sie jetzt an Daten oder denken Sie an Wissen? Also wenn es so Rohdaten sind, manche Forscher in den Naturwissenschaften äh, äh, erschaffen ja riesige Mengen von Daten, denken Sie an die Astronomie. Und gut, das könnt ihr alles gar nicht selber bewältigen, aber beim einem Geisteswissenschaftler, in der in die Archive geht, der, hat dann doch ein, der geht dann anders damit um, will auch selber interpretieren und kann auch die ganze Menge ohne eigene Interpretation und, und eigene Ziele gar nicht äh, machen. Also die Methode ist dann eine ganz andere, oder wie sehen Sie das?
4: Also ich würde einfach auch von der, von der Gattung das jeweils ein bisschen abhängig machen. Ich glaube, das Buch wird nicht sterben. Da bin ich, äh, ich meine, es ist so häufig tot gesagt worden, ähm, da bin ich ganz sicher. Ähm, aber es werden irgendwie andere Textgattungen, die werden, werden sich verlagern, die werden sich aus den Printmedien heraus verlagern. Also das, da bin ich eigentlich ziemlich der Überzeugung. Ähm, das Problem jetzt, zum Beispiel, wir hatte ja ganz am Anfang kurz angesprochen, dass die Zeitschriften äh, immer größere Probleme haben, auch Artikel zu bekommen und damit auch über Lebensprobleme. Es gibt dann im Gegenzug gibt es eine Reihe von elektronischen Zeitschriften, E-Publishing, auch mit Zeitschriften, aber die haben natürlich auch das Problem, wie sie sich finanzieren. Dann gibt es immer mal eine Anfinanzierung, sei es von der deutschen Forschungsgemeinschaft oder von anderen Geldgebern, aber das ist immer nur eine Anfinanzierung. nicht Und die überleben häufig diese Anfinanzierung. nicht. Und ich denke, äh, da wird äh, in dem Bereich von Artikeln äh, wird sich das zunehmend auf das, auf das Netz eigentlich bewegen, hinzubewegen.
3: Also ich glaube, das ist, würde ich auch sehen, auch die größte Schwierigkeit im Rahmen der Digitalisierung. Ich glaube, man sieht eben schon in Wikipedia, dass ähm, gewisse äh, Buchformen sozusagen eindeutig überlebt sind. Eben das klassische Lexikon und Ezekiel, die ähm, äh, ist eben wird durch Wikipedia ersetzt. Und ich glaube, langfristig, ist es auch gut so, ähm, aber ähm, das Problem von der Almende ist eben sozusagen, alle möchten drauf und keiner möchte sich darum kümmern und äh, letztendlich zur Finanzierung und zur Aufrechterhaltung dieser Almende äh, beitragen. Alle, wir alle wissen, es kostet was. Äh, und äh, natürlich Steuern irgendwo zu erheben, wenn wir zu Aldi gehen und dann sie sozusagen auf der Allemende wieder ausgeben, ist eine Lösung, aber ob das sozusagen dann äh, über auch die staatliche Zuordnung und Entscheidung, was ist jetzt das Interessante und was das Beste, ob das dann auch zum besten Ergebnis wird, ist eben ähm, fraglich und man kann nur hoffen, dass sozusagen so ein bisschen diese kostenlos Kultur im Internet äh, sich so äh, ein bisschen Verändert in Richtung einer Wertschätzungskultur, die eben auch anerkennt, wenn was gut ist, auch wenn es nur digital ist und nicht physisch da ist, und ähm, dann eben auch zu einer, einer Zahlung und einer Teilhabe in dieser Form ähm, anreizen. Wikipedia versucht es ja äh, immer wieder. Ich weiß nicht, wie erfolgreich. Ich hoffe schon auch so erfolgreich, dass Wikipedia seine Kosten gut decken kann mit sozusagen über das Spendensystem. Aber ähm
0: das wäre ein Unterschied, oder? Also, ob man
3: sozusagen äh, das ein man, ja. Ja, so
0: regelt. Zugang nur bei Bezahlung oder eben, ob
3: man Klar,
2: Spenden das sind verschiedene. Äh, äh, Im Moment
1: ja. ist es ja das Spendenmodell. Funktioniert das?
2: Nun, die Spenden, die werden verwendet für das ganze Drumherum, also für mhm. den Betrieb, den technischen Betrieb, aber die Autoren, das sind Ehrenamtliche. Also das ist nochmal ein Unterschied. Und,
4: also, wenn ja, das System letztlich auch aus dem Universitätssystem finanziert, letztlich, das werden ja viele sein, die aus dem Universitätssystem herauskommen. Was und weiß, auch, was und okay auch
1: okay ist ja Idealismus. Und es, es gibt ja auch e manche, auch,
2: ja. die äh, auf ihre Anonymität viel Wert legen. Ich weiß nicht, ob die während der, während der Arbeitszeit bearbeiten. Hm. Es ist halt nur so, ähm, das ist, ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Es lebt vom ehrenamtlichen Mitmachen. Und äh, es wäre auch schwierig, ein Geschäftsmodell einzuführen. Also, ich kann jetzt schlecht sagen, äh, wie würde ich beurteilen, wie viel Geld welcher Wikipedia-Mitmacher verdienen würde. Denn ja, wenn jemand einen Tippfehler verbessert, ist das etwas anderes, als wenn er jetzt einen langen Text schreibt. Das ist aber beides wichtig. Aber wie will ich das beurteilen? Es ist aber auch so, dass viele Leute, die etwas schreiben, das dann gedruckt wird, nicht unbedingt recht damit werden, um es noch zurückhaltend zu sagen. Also derjenige er ist ja nicht der Käufer des Buches, der am meisten bezahlt, sondern es ist der Autor, der mit seiner Zeit dafür bezahlt
1: das heißt aber ja bei Wikipedia, ein zentrales, äh, ein zentrales Motiv ist ja, dass der Autor eben äh, keine Bedeutung hat, sondern dass das Kolla Kollaborative im Vordergrund steht. Und, ähm, und das Prinzip des Buches, wo eben ganz klar ein Autor äh, schon zentral auf dem Titel platziert ist, ähm, das, diese Idee des Autors ist ja auch keine, die es jetzt schon seit Tausenden von Jahren gibt, sondern wenn man jetzt so, in, wenn man ins Mittelalter zurückguckt, ähm, hat der Autor als Figur ja, also da waren ja viele, viele Werke eben kollaborativ und der Autor ist, ähm, oder würden Sie das ja. als, äh, war das jetzt zu pauschal? Äh,
2: durchaus, ja. Es ist, okay. ist eine andere Art, also gerade bei der schönen geistigen Literatur mhm. hat man das untersucht, die, die, später nannte man das dann die Regelpoetik und die Geniepoetik. Und Regelpoetik, naja, es gibt einen Stoff, die autos sage das wird dann halt und auf eine neue Weise, wird es dann nochmal äh, geschrieben. Da hätte man ja nicht gesagt, dass man ein Urheberrecht verletzen würde. Aber äh, bei der Geniepoetik später in der frühen Neuzeit, dann fängt es dann an, naja, jemand ist nicht einfach ein Handwerker, der etwas macht, was andere schon in ähnlicher Weise gemacht haben, sondern das ist jetzt ein, ja, der hat Originalität. Ich würde den Unterschied sehen bei der Wikipedia eben nochmals: Das ist eine Enzyklopädie. Wenn es um Forschung geht, da ist die Persönlichkeit und die Zielsetzung des einzelnen Forschers sehr wichtig. Die Enzyklopädie, das ist so etwas wie ein Wörterbuch, etwas tertiäres. Ja, also das Primäre, das sind die Quellen, die man untersucht, die Literatur oder die Natur. Auf der zweiten Ebene, das Sekundäre, das ist die Forschungslandschaft, die Forschungsliteratur. Und auf der dritten Ebene sind dann die sogenannten Hilfsmittel, wie die Historiker sagen würden. Atlanten, Wörterbücher, Bücher, Lexika. Und da, ist es eben nicht, da geht es nicht darauf, was der Einzelne sagt, sondern was das etablierte Wissen ist, das da reflektiert wird.
3: Aber es gibt doch auch in Wikipedia Diskussionen, ob die Autoren nicht etwas prominenter genannt werden, oben am Artikel, oder es wurde sogar eingeführt, also sozusagen, das ist doch auch noch nicht ganz ausgemacht. In Welche Richtung Wikipedia sich da entwickelt?
2: Ja, es kommt darauf an. Ähm, äh, mittlerweile ist es so, Sie können ein bestimmtes Tool einschalten, wenn Sie angemeldet sind, und da muss man wissen, wie man mit JavaScript das irgendwie einführt. Ich habe das irgendwann mal geschafft, aber wenn mich jetzt, jetzt jemand fragen würde, müsste ich nochmal mal nachgucken. Äh, das machen manche der Wikipedia-Mitmacher, die angemeldet sind. Dann hat man oben dann so eine Prozentangabe, wie viel des Textes von welchem Autor kommt, ist auch nicht immer so sinnvoll, weil ja, wenn ich jetzt Wörter verwende, die ein anderer schon verwendet hat, wenn ich so um schreibe, dann äh, gehen mir die Prozente nicht zu. Es hat hinterher auch äh, keine sonstige Bedeutung. Es ist nur so, dass manche Leute dann schauen, aha, so und so viel Prozent ist von dem und dem geschrieben worden. Wenn ich mal Fragen zu dem Artikel habe, wenn ich ihn verbessern will, eingreifend, nehme ich vielleicht mal mit dem Kontakt auf. Also diese Autorkennzeichnung ist eine eher interne Sache. Man muss immer wieder sagen, was ist eine Enzyklopädie für eine Textsorte? Es ist ein unpersönlicher Sachtext. Der Autor tritt zurück, aber auch hier, ja, den Rezipienten, den kann man auch nicht.
0: Du hast das Stichwort aufgemacht, so wolltest ich mich auch noch fragen: kollaboratives Schreiben. In den Geisteswissenschaften gibt es eine Community, die sehr darum ringt, sozusagen kollaboratives Schreiben auch in der Geisteswissenschaft zu etablieren oder irgendwie möglich zu machen. Ich habe schon Versuche erlebt, das war wirklich nicht einfach. Also, habe lange für eine Seite weiß ich hm. stundenlang darauf. Äh, also nicht einfach. Ähm, gibt es solche Projekte, ich weiß, um anderen Verlag zu so in der Oldenburg Verlag macht sowas beispielsweise, es gibt einige Publikationen, wo man als gemeinschaftlich an Texten arbeitet, ähm, gibt es solche Versuche auch bei Ihnen, oder gibt es solche Experimente, die man Und wenn ausprobiert, ja, oder es ist es nach, was Herr verlag sagt, dass das Buch in den Geistwissenschaften sehr an diesem Genius verhaftet, also dem einen Einzelnen, der der originellen Sache angeht?
3: Das ist schon unser Verständnis von Büchern, aber im Endeffekt im, 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 tatsächlich ist, würde ich fast sagen, fast jedes Buch von uns ist ein Kollabor Produkt einer Kollaboration. Also ähm, auf der Buchmesse hatten wir, hat einen, einer unserer Autoren, äh, dies war aus dem Herbstprogramm, hat äh, sein Buch vorgestellt. Äh, es gab eine Signierstunde und neben ihm stand sein Lektor und er sagte, ich möchte meinen Lektor jetzt auch mir vorstellen, mit dem äh, spreche ich fast so äh, viel wie mit meiner Frau. Ja. Und es war nicht, ich glaube, es war nicht gelogen und auch nicht wahnsinnig viel übertrieben. Natürlich sind die Bücher seine Bücher und äh, wir sind auch oft in der Konzeption am Anfang äh, mit beteiligt, sprechen sozusagen, bevor es schreiben richtig losgeht. Die Bücher und der Lektor ist in der Regel eher ein, sozusagen ein, ja, ein Präsentierer. Er schaut sagen, dann ist ein Manuskript in Rohfassung und fertig. Und, ähm, und dann wird er redigiert erst, aber macht auch sicherlich Umformulierungsvorschläge. Es geht sicherlich nicht so weit, wie man im wissenschaftlichen Sinn Kollaboration, einen Text zusammenschreibt, du schreibst das eine, ich schreibe das andere. Also, so weit geht es natürlich nicht, aber ähm, wir verstehen unsere Arbeit schon eben auch als Kollaboration am Text und und auch als kritische Begleitung äh, des Textes und es ist einfach irgendwie ähm, entspricht unserer Unseren, ähm, sind zum Selbstverständnis und unserer einfach rationellen Arbeit, dass am Ende der Autor da steht und nicht irgendwo noch im Impressum, äh, wer alles im Verlag äh, daran beteiligt war, aber die meisten, also eigentlich ist unser Verständnis von, von, von Verlagsarbeit auch Kollaboration.
4: Ja. Den, Wissen, den, Wissen, ja.
1: den Wissenschaftler. Nein,
3: ich meine, das ist ja der, der
4: Versuch mit dem Bloggen, da in diese Richtung zu gehen. Muss man sehen, wie das funktioniert. Ich meine, wir haben in dem Wissenschaftsbetrieb natürlich das, äh, Betrieb natürlich das Riesenproblem, äh, dass wir den Namen brauchen, weil das sind Namen und die wir müssen ja auch Karriere machen damit. Und das heißt, das, das Produkt ist ja praktisch das, was ihnen dann nachher im beruflichen Werdegang weiterhilft. Äh, und deswegen kann ich das nicht völlig anonym machen. Ich, äh, ich kann das anonym machen, wenn ich vielleicht einen Job habe. nicht? Dann ist das egal. Äh, aber im gewissen Sinne muss ich ja das, das, das Produkt mit meinem Namen versehen. Sonst aber es könnte man,
1: ja mit mehreren Namen versehen sein.
4: Könnte auch. Aber ich meine, dann wird es natürlich problematisch, wenn es dann eine, eine also mit einer Auswahl von, von, von ja, Man bei, müsste das bei, in
1: Berufungsverhandlungen zum Beispiel dann natürlich mit berücksichtigen, ja, ja. aber es aber wäre theoretisch möglich. Rein
4: theoretisch mhm. natürlich nicht. Und ich glaube, das Blocken ist, ist ja so im gewissen Sinne eine Idee, zumindest eine Art eine Work in Progress äh, äh, zu entwickeln, äh, an dem dann viele beteiligt sind. Äh, aber am Schluss gibt es sondern nur einen Autoren haben.
0: Aber können Sie das bestätigen, was Herr Beck gesagt hat, zu sagen, wenn Sie ein Buch mit einem Verlag gemeinsam entwickeln, dass da wirklich viele eingreifen und auch ihren Text am Ende vielleicht dann doch ganz anders aussehen? Als also im,
4: im, günstigsten, im günstigen Fall, und ich meine, der Beck-Verlag ist, ist ein günstiger Fall, wenn ich das so sagen darf. Ich habe auch durchaus mit anderen Verlagen zusammengearbeitet, nicht, wo es kein Lektorat gegeben hat. Nicht? Also wir haben jetzt den Vorteil, wir, wir, wir arbeiten mit Verlagen zusammen, die Lektorate auch
3: noch haben. Es gibt natürlich auch den schönen Fall, wo ein Manuskript kommt und es ist einfach so ist wunderbar und äh, ja. äh, perfekt, dann, dann will man nichts mehr dran äh, tun. Also sozusagen ja, das ist natürlich auch, äh, auch ein schöner Fall. Ja. Also ich wollte so, gerade noch ja, was anderes sagen, aber ich habe es mir wieder leider Das kennt man von Wikipedia auch man nicht bei Wikipedia
0: einfach irgendwas schreiben, sondern man wird ja, ja auch dann, ja, ich sag mal, wirklich kontrolliert, gecheckt, ob
1: das alles versprechen korrekt das
0: in Ordnung ist und Im, wird auch, auch gemahnt
2: ja, Im günstigen war. Fall, no. ja. ja.
1: Qualitätssicherung. Ich würde noch sagen, ich
2: fände es interessant, in den Naturwissenschaften ist es normal, dass dann drei, vier Leute dann ihren Namen dann stehen haben über dem Titel 10 oder 12 oder mehr. Und in den Geisteswissenschaften, ja, das ist auch, wie gesagt, eine andere Art von Arbeit, eine andere ja. Methodik, äh, wie man an die Sache herangeht. Die, die Ergebnisse sind auch nicht in der gleichen Weise reproduzierbar bei den Geisteswissenschaften.
1: Bestimmte Ergebnisse kann man ja auch in den Naturwissenschaften nicht alleine generieren, sondern ja. man muss sie in einer Forschungsgruppe... ist ganz anders.
2: Ähm,
1: wobei das ja bei internationaler oder auch bei interdisziplinärer Forschung auch der Fall ist, dass man eigentlich bestimmte, äh, bestimmte Forschungsarbeiten auch nicht mehr alleine machen kann, sondern dass man mit Forscherinnen und Forschern in anderen Ländern, die in anderen Sprachen forschen, die eben über andere Bereiche abdecken, ähm, zusammenarbeitet. Also das äh, das betrifft die Geisteswissenschaften ja auch in zunehmendem Maße. Dass, sie, dass, dass man eben auch dort in Gemeinschaftsprojekten nur, nur in Gemeinschaftsprojekten zu bestimmten Ergebnissen kommen kann.
2: Ja, das Problem ist dann aber, dann verlasse ich mich eben auch auf andere, dass sie es ordentlich machen. Also wir denken an den Seeschlachtenfall bei Beck, da hat dann einer von zwei Autoren was falsch gemacht. In der Wissenschaft kennt man das auch, dass dann einer von mehreren in einer Forschungsgruppe Fehlleistungen macht oder diese ganzen Plagiatsfälle, die man hatte. Also überall arbeiten Menschen, man muss mit Menschen zusammenarbeiten es geht gar nicht anders, aber das Risiko hat man und manche Leute denken dann, ich will das Risiko auch vermindern, kann ich auch verstehen. In der Wikipedia sehen wir das auch oder in anderen Wikis, ich bin gerade verbunden an einem Kinderlexikon, Klexikon, überall wo Wikis sind, wo es um kollaboratives Arbeiten gehen soll, da gibt es doch die Neigung, dass die Leute ihren eigenen Artikel schreiben wollen, weil ja, dann kann man das besser planen. Da muss man nicht mit anderen Kontakt aufnehmen. Andere Leute mögen es vielleicht nicht, wenn ich ihren Artikel verändere. Also irgendwie gibt es dann doch den Drang, vielleicht ist also es etwas geisteswissenschaftliches oder von Leuten, die sehr textorientiert sind. Ja, ich möchte da meinen eigenen Text in Anführungszeichen schreiben.
0: Wir kommen fast zum Ende. Ich würde ja noch sozusagen die Gelegenheit nutzen. Jetzt haben wir sozusagen drei Vertreter aus verschiedenen Bereichen hier. Und mich würde interessieren, was sozusagen welchen Wunsch Sie jeweils an die andere Stelle hätten, was man sozusagen in der Zusammenarbeit verbessern könnte, gerade jetzt in Zeiten dieses digitalen Wandels und auch der digitalen Herausforderung. Was würde sich beispielsweise die Wikipedia von Verlagen wünschen oder was wünscht wünschen die Verlage von Wissenschaften und umgekehrt? Sie hätten die Gelegenheit, sich hier einmal das so zu äußern oder aufeinander das mal einzufordern. Was könnte beispielsweise die Wikipedia von Verlagen erwarten oder sich wünschen?
2: Also allgemein Open Access ist ganz wichtig. Nachhaltigkeit ist wichtig. Also ich habe mal bei einem Artikel nachgeschaut, ich glaube es war bei Michael Schumacher, das ist schon einige Jahre her, da habe ich gesehen, dass die Hälfte der Internetlinks zu Zeitschriftenartikeln Zeitungsartikeln gar nicht mehr äh, ja, ja. einsehbar war. Das ist entweder vom Netz genommen worden oder das ist hinter einer Paywall. Das ist ein ganz großes Problem. Es gibt auch eine zweischneidige Sache, wenn manche Verlage oder auch JSTOR Wikipedia-Autoren Zugänge geben, individuell. Einerseits ist das gut, weil wir dann aus diesem Wissen schöpfen können. Andererseits unterstützen wir indirekt damit eben auch das Geschäftsmodell, das dahinter steckt. Also Open Access, sowohl von den Wissenschaftlern als auch den Verlagen. Da muss man sehen, was dann das Geschäftsmodell sein kann. Das ist für uns ganz wichtig.
1: Aber dann Open Access mit Langzeitarchivierung.
2: Richtig, ja. Mhm.
0: Wer kann Sie einen Wunsch an einen der beiden Vertreter der also, Wissenschaft oder äh, für
3: ähnliches Wissen? Mein, mein Wunsch an, ähm, an die Wissenschaft ist, dass sie sozusagen nie, auch also in allen Projekten hoffentlich immer auch über sozusagen die Peers hinweg denkt und immer auch ein bisschen an das allgemeine im Publikum denkt, was man auch noch erreichen könnte äh, und erreichen kann, ähm, was etwas mühevoller vielleicht oft ist, als äh, nur mit den Peers äh, in Verbindung zu treten, aber das kann sich lohnen, ich finde es vor allem in der Geistenschaft sehr reizvoll, äh, kann immer dann zu sehr reizvollen Ergebnissen führen und zu auch erfolgreichen Ergebnissen wie Viele Bände der Götter Henkel unserer gemeinsamen <lacht> Reihe äh, äh, bezeugen.
1: Die auch unterhaltsam sind. Die auch,
3: äh, auch, auch unterhaltsam sind. Ja, und an Wikipedia ähm, ähm, habe ich, glaube ich, keine Wünsche. Wenn das Ide Ideal, Ideal so erfüllt wird mit dem Zitieren äh, und so weiter, äh, dann, ähm, dann, dann funktioniert es eigentlich gut. Ich muss zugeben, das ist andersherum nicht in allen Büchern so von Verlagspublikationen und oder allgemein so, so erfüllt wird. Das ist richtig. Da arbeiten wir ja.
0: dran.
4: Ja, eigentlich haben gar nicht so sehr viele Wünsche. Also wir, wir, also wir verfolgen letztlich die Politik, wie Sie auch, mit Open Access wir rütteln uns mit unseren Verlagen zurecht und sehen, dass die Verlage eigentlich sicherlich mit einem anderen Hintergrund, auch mit natürlich mit, mit einem wirtschaftlichen Konzept im Hintergrund im Augenblick in dieselbe Richtung streben wie wir, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, aber ich glaube, da, da gibt es eigentlich gar nicht, da gibt es ein bisschen Reibung, aber das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hätte viel größere Wünsche an den Gesetzgeber, also wie wir mit den ganzen Bildrechten umgehen nicht? und wie wir mit dem Bildrechten Insbesondere auf dem Netz umgehen. Nicht? Das ist unser, unsere Riesenbaustelle. Nicht? Und ähm, wo wir wirklich auf der, auf der, ähm, auf der Stelle treten, es hat jetzt ja nun im, also im Juli ist ja das Gesetz um, mit. Hängen und würden so es ist zumindest ein Gesetz, ist nun ähm, ein europäisches Gesetz äh, äh, verabschiedet worden, wo viele Bereiche ausgeklammert worden sind, weil man gesagt hat, das ist, bleibt bleibt dann den, dem nationalen Recht äh, äh, zu entscheiden, ob zum Beispiel Panorama Recht ob das nun eingeführt wird oder nicht. Und das ist für uns natürlich insbesondere als Institution, als eine deutsche Institution in Frankreich, ist das ungeheuer schwierig, weil das französische Recht anders reagiert als das deutsche Recht. Und wir am Anfang gedacht haben, naja, wir suchen uns dann das, das für uns passende Recht aus. Funktioniert leider nicht, weil wir müssen praktisch beiden Rechtsgefügen gehorchen. Und das ist, ist mühselig. Das ist wirklich sehr mühselig. Und dann natürlich auch dass es geklärt werden müsste, welche Rechte eigentlich, also zum insbesondere bei Bildern, aber bei Texten gilt das letztlich genauso natürlich, für das Internet gelten. Nicht? Also zum Beispiel diese unsägliche Regelung, wenn ich ein Bildrecht habe für ein, für ein, für ein Buch, dann kaufe ich das und hab's dann viele Rechtinhaber, die verkaufen mir das für, für eine Online-Publikation für drei Jahre. Und nach drei Jahren muss ich das nochmal nicht. Äh, abgesehen davon, dass es sehr viel teurer ist, weil die sagen, du hast jetzt ja nicht nur eine tausende Auflage, sondern du hast jetzt ja...
1: Potenziell eine, Million,
4: eine Leser. Million Leser nicht oder wie viel auch immer nicht. Das ist ein mühsiger Prozess. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, bin ich ganz, ganz sicher. Aber das kostet viel Kraft und kostet zum Teil eben auch ein bisschen Mut. Nicht? Man bewegt sich da manchmal in Bereichen, wo es einem dann nicht ganz wohlbar ist, nicht? man macht sich sehr angreifbar. Nicht? Und weil man auch nicht all diesen Fragen nicht immer gerecht werden kann. Zum Teil finden man die Rechtsinhaber nicht und will dann trotzdem das Bild irgendwie aufs Netz setzen. Das sind Bereiche, von denen wir hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren klären wird. Aber wir sehen natürlich, dass das ungeheure Probleme gibt. Also in Frankreich selbst eben... In, zwischen den Ministerien. Nicht? Das eine Ministerium äh, insistiert sehr stark gut, äh, mit gutem Recht äh, auf, dem, auf dem Bildrecht, auf dem Recht des Künstlers, auf dem Folgerecht auch. Äh, das andere Ministerium, das macht genau die entgegengesetzte Politik und versucht mit Open Access für alle Bereiche eigentlich zu agieren. Ähm, und da weiß man noch nicht ganz genau, wo es nun landet, wo es endet. Ähm, in Deutschland ist es ja auch noch nicht ganz ausgestanden, die Situation in Europa insgesamt. nicht. Aber letztlich ist die, die, die Rechtsproblematik, die man bei Printmedien ja auch schon gehabt hat, die hat sich ungeheuer verkompliziert durch die ganze Sache. Und da hoffen wir natürlich darauf, dass sich das irgendwie jetzt mal ein bisschen weiter bewegt.
0: Also ein Appell sozusagen an eine eindeutige und allgemeine Rechtslage, die vielleicht für ganz Europa gilt. Bei dem Appell möchte ich es gerne stehen lassen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Auch weit angereist aus München, aus Paris, aus den Niederlanden. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Ich habe sehr gerne eingestützt für dieses kurzweilige Gespräch. Und das Schlusswort möchte ich dir geben, weil du bestimmt auch eine Ankündigung machen kannst für die nächste Ausgabe.
1: Genau. Ja, die nächste Ausgabe von Max mietz Lisa wird gesendet aus Nürnberg vom Forum Wissenschaftskommunikation. Und es wird um Wissenschaftskommunikation gehen und zwar um Bloggen in einem internationalen Feld. Und wir werden mit Geisteswissenschaftlern und Naturwissenschaftlern diskutieren. Also wird bestimmt spannend. Herzlichen Dank.